0: Bonjour Jeffrey, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'oral du CRPA, pour conclure ce qu'on avait fait dans le premier épisode. Euh, du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la première partie, on a traité du, du, enfin, du, du CRPM en version écrite. Et du coup, tu as passé l'oral d'anglais et l'oral, le grand oral. Du coup, on va parler de ça. Et pour faire une brève présentation de, de Jeffrey, si tu as envie de la faire, euh, comment tu te présenterais
1: <rire> D'accord, bah, je vais me représenter. Tout d'abord, bah, ça me fait plaisir d'être là, euh, quand encore une fois avec toi. <rire> Donc, bah, je m'appelle Jeffrey Fauvin, hein, je suis étudiant M2 Juriste Européen à l'Université de Tours. Et avant ça, j'ai fait la licence euh, droit-langue beaucoup d'entre nous
0: connaissent déjà oui c'est vrai qu'on du coup on se connaît depuis longtemps et alors euh, comment tu as abordé par exemple l'oral de de l'anglais Parce que du coup après avoir réussi les écrits euh, on est admissible aux oraux et on passe d'abord un oral d'anglais et après euh, le grand oral exactement tout à fait alors comme je l'avais dit je pense dans la dernière
1: vidéo j'étais assez surpris d'avoir été admissible aux écrits du coup on reçoit d'abord deux convocations Donc, con... euh, on soit d'abord la convocation pour l'anglais et un peu plus tard la convocation pour le grand oral alors, euh, On va dire que l'épreuve d'anglais, c'est un peu l'épreuve reposante du CRFPA, ce n'est pas la plus dure.
0: C'est euh, une épreuve que tu as su aborder facilement.
1: Oh, oui, assez. en fait, l'épreuve est organisée en fonction de chaque IEJ, mais il y a une chose qui est pareille partout, c'est que c'est 15 minutes de préparation, et ensuite 15 minutes d'exposé, de, discussion avec euh, le professeur d'anglais. Donc euh, à l'université de Tours, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on nous donne des articles de journaux. Donc on doit d'abord euh, décrire, un peu analyser... Euh, un peu commenté aussi et ensuite on a quelques questions de la part euh, du, du professeur en l'occurrence
0: une, une professeure. et c'était sur des droits
1: fondamentaux alors oui. non non, non c'est vraiment de l'actualité alors moi j'ai vraiment eu de la chance à mon à mon, à mon, à mon oral d'anglais parce que je suis tombé sur un sujet de droit européen
0: sur oui, voilà, euh, le,
1: tri, le tribunal constitutionnel polonais donc du coup c'était assez simple j'ai vraiment bien parlé on a bien dialogué j'ai des petites questions par exemple sur euh, mes projets professionnels etc de la part de, euh, de la professeur et euh, Ensuite, ça s'est bien passé, j'ai eu une bonne note, j'ai eu 9 sur 10, donc j'étais assez
0: content. Parfait. <rire> C'est pas pareil coup, y... pour le grand oral. <rire> il n'y a qu'une professeure, du coup. C'est
1: ça, tout à fait. Une professeure dans une même salle et je préparais devant elle. Et après, je...
0: Comme un oral classique qu'on pourrait avoir à la fac, du coup. Exactement, tout à fait. Et euh, concernant les questions que tu as eues, c'était pas relié en, en, avec ton sujet ou c'était vraiment euh, des sujets juste d'actualité juridique
1: Alors euh, c'est pas vraiment du droit hein, qu'on fait en anglais, c'est vraiment euh, de l'actualité générale, de la culture générale. Euh, moi c'était très lié à mon sujet, par exemple du coup vu que j'avais parlé de, euh, de la position euh, du tribunal constitutionnel polonais, on en est venu un peu à la question des droits fondamentaux, de l'avortement, etc. Puis après vraiment des questions sur, euh, sur plutôt mon, mon, projet, euh, mon projet professionnel.
0: Ok. Et du coup, euh, aucune similitude avec le, le grand oral, c'est vraiment une épreuve un peu euh, à part. Oh oui, exactement. Ce pas les mêmes coefficients. <rire> et oui, tout s'explique. Et du coup, concernant le grand oral, comment ça se passe euh, Est-ce que c'est vraiment dur à réviser Est-ce que les thèmes susceptibles d'être abordés, c'est vraiment que des sujets de droits fondamentaux euh, Comment ça se passe
1: Alors, il faut... y, y a deux choses à voir, un peu l'organisation et un peu le programme je commence par quoi alors
0: euh... en vrai tu peux commencer par euh, la préparation par exemple genre essayer d'expliquer de, de, comment ça a été ton mood de révision alors... euh, si ça a été si tu as ressenti un relâchement par exemple ou enfin comment t'as abordé les révisions du coup pour le grand oral
1: donc alors moi c'était assez compliqué parce que j'étais en, en, en même temps donc après moi je m'étais déjà organisé pour essayer de faire tous mes, mes travaux euh, avant les résultats écrits est-ce qu'il est faut ça. rappeler
0: que du coup tu as fait ça en même temps que faire ton Master 2 sais ça. Tu n'as pas pris de temps en personnel Non, c'est un
1: peu ça qui était compliqué vraiment d'aménager un Master 2 qui était assez exigeant à ce moment-là. Vraiment, en début d'année, on avait vraiment beaucoup d'exposés, beaucoup d'euros. Et ensuite, le grand oral. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'était vraiment essayer de tout faire avant mes résultats. Comme ça, dès que j'avais mes résultats, je m'y mettais. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Euh, je déconseille. Après les écrits, c'est bien de prendre un petit peu de repos. Mais 4-5 jours, ça suffit. Comme ça, on peut se mettre direct, directement aux euros. Et moi, je n'ai vraiment pas fait euh, ça. C'est
0: ouais, vrai, que... il y a combien de temps de latence entre le, les écrits, l'oral le, d'anglais et
1: le grand oral Alors, ça dépend des années, ça dépend des IOJ. Mais moi, en l'occurrence, c'était les écrits. Donc, ça s'est terminé vers le 13-14 septembre quelque chose comme ça. J'ai eu mes résultats fin octobre et euh, j'ai eu presque un mois de révision pour le grand oral, un peu moins, trois semaines. Donc là, j'arrive, trois semaines de révision. Donc, euh, j'ai essayé d'aller à l'essentiel directement. Donc, euh, parce que normalement, en fait, il y a deux choses pour le grand oral qu'il faut savoir. Donc, euh, j'ai eu la pression à ce moment-là, donc je, je me suis lancé. Donc, j'ai un peu mis mon master de côté et j'ai vraiment essayé de me mettre à fond dans le grand oral. Donc, heureusement que j'avais déjà fait les, mes travaux avant. Et en fait, il euh, y, y a deux questions. En fait, il y a deux choses vraiment qu'il faut savoir. Il y a d'une part le programme des libertés fondat et d'autre part tout ce qui est lié à la culture juridique générale. Parce qu'en fait, il y a deux parties à l'oral. Une partie liée aux libertés fondat, et une partie d'entretien avec le jury, où là, on nous pose justement des questions de culture juridique générale. Donc moi, je n'ai pas eu le temps de vraiment réviser la culture juridique générale, donc je me suis seulement vraiment focalisé sur les libertés fondat, en espérant que mes questions de culture juridique générale, ce seraient des questions... Euh, Auxquelles j'aurai des réponses euh, du fait bah, de mon parcours et de mes connaissances déjà acquises. Donc, après euh, les libertés fondat, euh, le programme est très très large. Il y a vraiment la partie théorique, tout ce qui est les fondements, l'historique des libertés fondat, euh, la consécration, etc. Et après, on a une partie beaucoup plus pratique qu'on appelle les régimes des libertés fondamentales. C'est euh, vraiment toutes les libertés. Droit à la vie, droit à tout ça, vie privée, euh, vraiment, euh, beaucoup de la CDH article par article. <rire> et tout en mélangeant en fait, les différents fondements, hein, que ce soit nationaux, euh, européens, internationaux, etc., etc.
0: Du coup, pour réviser, tu as surtout utilisé des manuels et euh, aller directement à la source, j'ai envie de dire. C'est ça,
1: tout à fait. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé qu'un manuel <rire> de oui. 700 pages que
0: j'ai fiché, que j'ai uh,
1: plus ou moins appris. Et manque de change, à mon sujet du grand oral, il y avait une liberté fondamentale que je n'avais pas identifiée parce que bah, je ne l'avais pas révisée dans mon manuel ou je n'y avais pas repensé sur le coup.
0: Et donc, du coup, euh, c'était quoi du coup, cette chose que tu n'as pas révisée la liberté à <rire> laquelle tu n'as pas pensé
1: La propriété intellectuelle et le droit de propriété en général. En fait, j'explique un peu comment oui, ça oui, oui, se Donc, euh, le grand oral, vous êtes convoqué. On a une heure de préparation sur un sujet. Le sujet peut être de n'importe quelle nature. Ça peut être un sujet type plutôt dissert, donc, euh, un sujet abstrait comme euh, le droit à la vie, point. Existe-t-il un droit à l'avortement Un sujet euh, de commentaires, d'arrêts, de textes, de citations, vraiment n'importe quoi, même de caricatures. Et des, su sujets, des sujets plus euh, euh, défendre une position. Euh, par exemple, défendez qu'il existe un droit à l'avortement ou autre. Alors, moi, j'étais tombé sur un sujet qui s'appelait le street art, par exemple. Ensuite, on a une heure de préparation. Et euh, après cette heure de préparation, donc on passe devant un jury qui est composé de trois personnes. Un avocat ou une avocate, un magistrat ou une magistrat, et un universitaire ou une universitaire. Généralement, ils essaient de mélanger un peu la composition, en mettant un peu de privatiste et de publiciste, histoire d'avoir des hum, questions diverses et variées. Moi, voilà, j'étais tombé sur le street art. Et euh, donc c'était un sujet que je maîtrisais pas forcément, donc j'ai essayé de rattacher avec mes connaissances. Donc j'ai surtout attaqué ça sous l'angle de la liberté d'expression, et j'ai eu une approche très très large euh, du sujet. Vraiment pour moi le street art dans ma définition c'était tout ce qui se faisait dans la rue et qui était artistique. Alors que pour le jury c'était plus vraiment centré sur les graffitis. Et donc moi j'ai très peu évoqué le droit de propriété, etc. Et c'est ça qui m'a mis euh, un peu dans la panade. Et...
0: Surtout que c'est pas forcément évident, c'est pas des choses qu'on aborde en cours. Effectivement. Donc euh, c'est pas forcément évident, alors que par exemple il y a une personne qui est passée à tour, qui est tombée sur « peut-on rire de tout ?» Là, déjà, c'est un peu plus facile de, de parler de ça, où on, on a moins de chances de, de vaciller. Oui, puis
1: après, ça dépend des parcours. Il y a eu aussi des sujets sur, par exemple, les droits de l'environnement. Ce qu'on a énormément vu, quand même, nous, dans notre master, par exemple, avec, le avec oui. un procès fictif qu'on a fait en la matière. Après, ça, c'est un peu le hasard. Euh, après, en soi, euh, donc, du coup, dès qu'on prépare le sujet, on doit vraiment parler 15 minutes. Moi, j'avais quand même duré 14 minutes, enfin, j'ai euh, pris plaisir à le faire, même si j'ai raté, c'était un moment agréable, j'ai bien aimé vraiment parler, etc. Et
0: tu as fait euh, un, un modèle classique, vraiment grand 1, grand 2, et tu as développé, ou euh, c'était oui. un peu confus et ça allait dans tous les sens Non, non.
1: Ai, d'ailleurs, parce qu'après mon oral, j'ai eu un entretien avec la, des professeurs qui m'avaient euh, évalué, donc après c'était sur le fond vraiment moi que ça allait pas. Après sur la forme, oui, voilà, c'est quand même un exercice qui reste universitaire. Donc vraiment, Donc, plan, de ce parti, ouais, voilà. titre qualifié, essayer de défendre des positions, voilà, moi j'avais surtout attaché ça sur l'angle liberté d'expression et démocratie, bon après voilà, j'ai quand même oublié des pans, ce qui a fait que ça n'est pas passé. Et ensuite, <rire> après ces 15 minutes d'exposé, on a 45 minutes de questions, et c'est là où les choses se sont un peu empirées <rire> de mon côté, parce que euh, j'ai eu énormément de questions assez fermées de droit pénal.
0: Et je ne suis pas du tout pénaliste. Oui, bah, ah. le, le master ne propose pas de droit pénal. Mais a... même la licence, hein, parce que oui. quand on
1: sort de droit langue, on, on a... a
0: eu euh, deux semestres de droit pénal,
1: mais droit pénal général. ouais c'est ça, c'est pas assez pour connaître des questions précises de procédure. Donc il y en a auxquelles j'ai réussi à répondre. <rire> j'ai eu aussi des questions de droit de sécurité. Euh, vrai droit de sûretés j'avais réussi à répondre, mais c'était un peu... Voilà, c'était un peu... Euh, comment dire euh, Ce n'était pas des réponses très très précises, c'était... Voilà, flou, j'essaie de... de de réfléchir au concept, etc.
0: Mais dans les écrits, il y a euh, une matière euh, procédure pénale, non
1: Oui, tout à fait, mais pour euh, ceux qui prennent pénale en, en spécialité.
0: Oui, c'est ça, c'est un peu euh, dommage qu'ils te posent des questions de procédure pénale alors que ce n'est pas la spécialité que tu as prise à l'écrit. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ou... Alors,
1: le jury n'est pas censé ni avoir accès à, 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 ton dossier.
0: à ton dossier ni à tes notes,
1: parce qu'avant, c'était le cas, et du coup, ça avait fait un peu ouais, un peu scandale, point, ouais. parce qu'ils peuvent un peu noter. d'égalité, oui.
0: Exactement. Oui, donc oui, c'est sûr que du coup, ils ne pouvaient pas savoir.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, ça qui a fait que ça ne s'est pas très bien passé. Après, je ne l'ai pas non plus euh, très mal vécu sur le coup. Euh, je suis ressorti, voilà, mitigé et j'attendais la, la réponse.
0: Et est-ce que tu aurais un conseil pour savoir euh, une chose à faire et à ne pas faire du coup pendant les euros après cette expérience
1: Alors après cette expérience et le recul, je pense qu'il faut s'y mettre directement après les écrits, quels que soient nos résultats. Et tout le monde le dit, hein, c'est juste que... Moi, j'étais un peu... Enfin, je me suis dit que je ne l'aurais pas forcément. Vraiment, j'étais assez défaitiste. Mais euh, je gardais toujours un peu d'espoir.
0: Ce qu'il faut rappeler aussi, que, du coup, tu n'es pas passé par une prépa. Contrairement à beaucoup de personnes qui passent et par une prépa et par l'IOJ. Donc, c'est vrai qu'ils avaient plus de préparation. Toi, tu as vraiment tout bossé tout seul. Donc, ce qui fait que... Ah oui, ça, on peut en parler compliqué.
1: aussi des, des entraînements. Ah attends, je dis... Les... Oui. <rire> donc, au niveau des conseils, la chose à, à, à ne pas faire, bah, c'est d'attendre avant de s'y mettre. C'est vraiment de s'y mettre dif... 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 directement. Et un conseil... Euh... Un conseil que je peux donner, c'est vraiment de, de réfléchir grand oral dès qu'on commence la préparation. Même pendant qu'on prépare les, les, les écrits, en fait, de lire de, des articles, de lire des choses. Après, moi, j'étais euh, très au point sur l'actualité, mais je n'ai malheureusement pas eu de question d'actualité. Bon, c'est euh,
0: vrai que même si on s'attarde beaucoup à l'actualité, c'est vrai que le street art... Euh c'est pas forcément un sujet qui soit vraiment très évident.
1: Oui, puis il y a aussi une, une part de, de culture, euh, comment dire, une culture générale de base. moi <rire> bon, voilà Je suis pas quelqu'un qui a une grande culture générale sur, sur, sur des sujets artistiques.
0: Oui, c'est vrai, alors euh, que euh... par exemple, défendre le, le droit à l'avortement, c'est pareil, un sujet sur lequel déjà on, on peut plus facilement s'identifier, oui. se raccrocher, alors que le street art, c'est vrai qu'on n'en parle pas tous voilà, les jours.
1: Après, c'est plus classique effectivement. Alors, euh, moi, on m'a dit que c'était un des sujets les plus difficiles qui étaient tombés cette année. Bon. Tant pis. Après, c'était quand même intéressant de, de pratiquer sur un sujet comme ça parce que ça montre aussi nous les limites de notre savoir et de savoir bah, comment mieux réussir l'an prochain. Oui, carrément. Et, et sinon, du coup, pour les entraînements, oui. alors ce qui a été problématique, c'est que l'IEG n'a pas vraiment organisé trop d'entraînements. Moi, j'ai réussi euh, à m'organiser auprès de certains professeurs qui m'ont grandement aidé et que je remercie d'ailleurs, oui, ce qui m'a quand même donné de la méthodologie.
0: Et du coup, il faut, faut aussi du coup, euh, dire que ça peut être un conseil pour euh, ceux qui ont envie de passer euh, le CRFPA, de contacter directement des professeurs qui seraient là directement pour eux, pour euh, pouvoir les aider, parce que du coup, on t'a aidé pour les écrits. Voilà. Aussi, euh, et du coup, aussi pour les euros, tu as eu euh, deux professeurs qui t'ont aidé. pour les. Oui, voilà,
1: j'ai eu des conseils, etc. Donc c c très c'était très. Ça m'a énormément aidé. Sans ça, je n'aurais pas pu, je pense, tenir 14 minutes sur un sujet que je ne maîtrisais pas trop.
0: <rire> oui, c'est ce, ce qui est le mieux. Et combien de temps tu conseillerais pour préparer l'examen global Parce qu'on en parlait tous les deux juste avant de commencer le podcast. C'est vrai qu'il y en a qui prennent un an, directement, un an réellement de temps libre juste pour réviser le, le CRFPA. Toi, tu as révisé ça, du coup, bah, directement depuis le M1 jusqu'à temps de passer les. Les examens, mais je veux dire, tu n'as pas, pas mis ta, ta vie en stop pour, euh, pour juste cet examen, qu'est-ce que tu conseillerais, euh, qu'est-ce qui te semble le plus adapté
1: Pour moi le plus adapté ce serait de pas mettre sa vie en, en stop pendant un an pour juste que le CRFPA, parce qu'en en fait euh, bah, on peut rien faire à côté, donc euh, c'est difficile après de, bah, de gagner de l'argent, d'approfondir ses connaissances, de faire des stages etc, ou de faire des stages à côté ça peut être bien ça, mais euh, en fait après quand on met un an de côté, on met vraiment, on attache énormément d'importance à l'examen, et plus on attache d'importance un examen et plus on sacralise quelque chose, plus lorsqu'on échoue, euh, la douleur est forte et plus on a du mal à, à s'en remettre. Donc quand on prépare un an, on a énormément la pression pour le passer et justement on a plus. Je pense que quand on se met trop la pression, des fois on a plus tendance à, bah, à échouer parce qu'on n'est pas concentré, parce qu'on est stressé, etc. Je pense que vraiment la meilleure solution c'est euh, bah, de le faire en soit en parallèle d'autres choses pendant un an et avec un, en se mettant un petit coup de boost l'été. Et euh, bah ça, ça va à peu près ce que j'avais fait l'an dernier. Bon, après, avec le grand oral, j'aurais dû quand même plus énormément plus le préparer. Mais voilà, je pense que c'est bien de. C'est pas bien de réserver un an pour le faire et de s'y mettre six mois, un an à l'avance ou même pendant l'été. Ça, ça peut être très bien.
0: Surtout que forcément, plus on donne une période de temps pour faire quelque chose, moins on va la faire directement. C'est vrai que si on a trois semaines pour faire une tâche, on va forcément la faire plus rapidement que si on avait un an pour la faire. On va pas bon. s'y mettre le, le 1er janvier alors qu'on a jusqu'à fin décembre pour le faire. Oui, coup. voilà, parce qu'on peut avoir
1: tendance à beaucoup trop étaler justement oui, sur, voilà. le, sur le temps. Et, euh, et ça fait. peut être
0: contre-productif. C'est oui. sûr que les choses qu'on révise au début de l'année, on ne s'en souviendra pas forcément au milieu d'année, etc. En fin oui, ouais,
1: totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je, je est -ce
0: déconseille que, de garder un an. Est-ce que tu aurais euh, ressenti une sorte de stress pendant l'oral ou vraiment ça, Le fait déjà d'avoir fait l'oral de l'anglais, d'avoir un peu préparé avec des professeurs, ça t'a permis un peu d'arriver l'esprit tranquille
1: alors, euh, ça m'a ça énormément aidé, j'étais un peu stressé la veille et juste avant d'aller dans la salle et quand j'ai vu mon sujet, <rire> j'avoue, euh, j'étais pas très bien en voyant le sujet. Euh, puis après, je suis arrivé devant la salle et il euh, y avait une fille qui assistait à mon entraînement et je me suis mis à faire des blagues et ça m'a ça totalement détendu. Du coup, voilà, pendant le temps où je parlais, je... J'étais assez fluide je ne stressais pas trop. Et après, quand j'ai eu certaines questions compliquées, j'ai commencé un petit peu à, à paniquer, mais j'ai réussi à, comment dire, à garder la face. Je pense que c'est le, le mot à dire. Faut, Il voilà, faut, faut vraiment je pense garder la face pour, euh, pour essayer de convaincre le jury. Parce que du coup, après, j'avais eu des retours sur mon entraînement et... Euh, euh, justement, ils ont, ils ont apprécié ce côté-là, ils m'ont dit, et bon, après voilà, c'était vraiment sur le fond que ça n'a ça pas, pas fonctionné. Mais voilà, vraiment, au Grand Oral, si j'ai un conseil, c'est de, de, voilà, de garder la face, de ne pas paniquer, parce qu'ils bah, visent quand même des, de futurs avocats, et un futur avocat, et un avocat, c'est quelqu'un qui ne panique pas, et qui ne, ne stresse pas trop, ou du moins qui ne le montre pas aux autres.
0: Est-ce que les questions, tu dirais qu'elles étaient un peu déstabilisantes, ou c'était vraiment… Euh... Tu sais, pour te pousser euh, à dire quelque chose que tu n'aurais pas forcément dit pendant ton oral Alors, j'ai eu au début voilà, des questions qui, qui ont essayé de m'aider pour l'oral,
1: justement avec la propriété intellectuelle, où là j'ai pu développer un peu sur le sujet, mais ils sont vite passés à autre chose. Et, parce que euh, tu ne
0: savais pas ou... Moi,
1: mmh. ouais, j'ai réussi à peu près à répondre. Après, je pense que mes réponses n'étaient pas assez précises, mais j'ai pas assez de recul pour euh, dire ouais. si. <rire> Malheureusement, si je ne savais ou je ne savais pas. Après, j'ai eu des questions plus générales, mais des questions très fermées qui ne m'ont pas vraiment aidé, parce que c'était des choses très précises. Et c'était difficile bah, d'effectuer de, des de sortes de pirouettes, un peu pour montrer qu'on a de la réflexion, etc., montrer qu'on a des connaissances et des capacités. Donc, ça m'a un peu bloqué à ce niveau-là.
0: OK. Et est-ce que tu as su les résultats assez rapidement après l'oral le, après le, Comment tu les as su Alors, c'est une semaine après. Ça, Directement, oui. Ouais,
1: c'est ça. Et c'était affiché sur les murs de la fac et sur un groupe Facebook. Donc, heureusement, j'étais chez moi. Ouais.
0: <rire> Mais je l'ai bien vécu, je l'ai bien vécu. Et du coup, quels enseignements tu tirais de ton échec Parce que ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, euh, quand même, pour, pour le souligner. Du coup, tu n'as pas, as pas, as pas assisté à des prépas, donc, ce qui fait que je n'ai pas envie de dire que l'échec est normal mais l'échec est déjà plus prévisible que si vraiment tu avais assisté à une prépa et je pense que tu peux quand même être assez fier de toi. Je
1: pense que ça fait moins mal d'échouer quand on n'a <rire> pas dépensé énormément d'argent dans sa préparation, <rire> effectivement, oui. et quand on a encore une année après pour se relever. Euh, je pense que c'est une, une excellente chose en fait d'avoir échoué. J'aurais enfin bon, préféré réussir, bien sûr, mais euh, je trouve que c'est quelque chose bah, qui m'a mis à, comment dire, une claque un peu et qui m'a encore plus motivé pour l'année prochaine à le repasser et... Euh, bah ça, ça rajoute du défi, ça rajoute. <rire> voilà, ça... Non, non, vraiment, j'ai vraiment vécu comme ça et euh, je me dis que bah, ce sera l'occasion de, de viser plus que ce que j'aurais pu avoir cette année. Bon, après, on verra. Voilà, si je...
0: Surtout que, Paris, tu m'avais dit que tu étais l'un des plus jeunes à y aller. Bon, tu n'y es pas allé non plus à 17 ans, mais ce que je veux dire, c'est que parmi ceux qui étaient avec toi, la plupart. Ils euh, étaient allés soit après le M2, soit encore après euh, avoir eu lieu. Alors, effectivement, mais il y a eu quand même des, des M1 hein, qui l'ont passé, qui
1: l'ont eu. D'ailleurs, que je félicite et j'en connais certains. Mais euh, oui, c'est vrai qu'après, on était assez. Euh, était, la population était, comment dire, euh, pas plus âgée, mais oui, ils avaient plus d'études. Euh, sachant que aussi euh, on est quand même noté un peu par rapport aux autres. Euh, au' CRH, ok. Pas, ouais, parce il y a des barèmes. Oui. C'est-à-dire que si tout le monde réussit, ils vont mettre un barème plus difficile pour baisser les notes et vice-versa. Donc euh, voilà, il y a aussi ce côté-là qui fait qu'il euh, faut, faut garder ça en tête et quand même essayer de se distinguer sur certaines choses aux écrits. Je pense notamment à la note de synthèse où il euh, ne bah, faut pas être trop original, mais il faut quand même savoir se démarquer pour ne pas faire le même plan bateau que tout le monde va faire. Parce que généralement, on fait tous à peu près les mêmes plans euh, sur une note de synthèse.
0: Et est-ce que tu, tu aurais envie de détailler tes notes, par exemple, pour euh, expliquer aux gens ou est-ce que, par exemple, tu aurais pu améliorer certains points, d'autres où tu en as perdu et tu te dis que c'est un peu bête Bien sûr. Euh,
1: alors, euh, pour l'oral ou pour les,
0: les deux Les deux, si tu as envie ouais. de faire un récap assez rapide. Alors, euh, pour les écrits, j'ai
1: eu, euh, Donc, on commence par le moins bon, on va faire en, en montant, j'ai eu 6 en procédure administrative, 7 euh, en droit des obligations, euh, 10 en notes de synthèse et 15 en spécialité. Euh, la, ce qui a pêché c'était vraiment, euh, alors le droit des obligations ça m'a surpris parce qu'aux entraînements j'avais quand même d'assez bonnes notes, c'est juste que le sujet était assez difficile et j'ai pas eu le temps de finir. Donc euh, là ce qui m'a manqué c'est vraiment en fait de commencer par la partie la plus simple, celle que je n'ai pas finie et celle mmh. sur laquelle j'aurais pu avoir tous les points. Et procédure administrative, j'avais pris un manuel mais c'était pas dedans, donc euh, là ce sera d'approfondir plus cette matière pour l'an prochain. Euh, ensuite, je pense que j'ai perdu des points à cause de l'orthographe, parce que je perds toujours des points à cause de l'orthographe. Peut-être qu'en ayant des points de l'orthographe, j'aurais pu avoir le CRFPA, ouais. voilà. <rire> et euh, donc, bah, l'enseignement le con... que j'en ai tiré, voilà, c'est d'approfondir plus cette matière, la procédure administrative et le droit des obligations, essayer d'avoir, euh, comment dire, euh, de savoir aller plus vite et d'avoir plus une vue globale de la matière. Plus un, un raisonnement en réseau qu'un raisonnement en entonnoir. Enfin, je ne sais pas si oui. c'est très clair, mais si c'est vraiment d'avoir tous les, euh, les pans de la matière en, fait, en tête et de pouvoir les ressortir rapidement. Euh, pour la note de synthèse, je pense que bah, j'ai eu que 10 parce que j'ai je, je fait quelque chose de trop basique en fait. Je, et oui, justement,
0: euh, c'est ça l'originalité que tu disais euh, il y a quelques secondes euh, où il faut, faut se démarquer justement pendant ta note de synthèse. Ouais. Pas quelque chose d'extravagant mais qui change des autres euh, pour que le prof ne dise pas 15 fois la même chose.
1: Et aussi quelque chose que je peux dire, et pour pas que ça surprenne le jour du CRFPA, c'est qu'en fait on doit rendre 4 pages et pas plus. Euh, oh, oui, c'est
0: ça, à partir de 4 pages, c'est terminé. C'est ça,
1: sauf que quand tu t'entraînes chez toi, tu t'entraînes sur des feuilles soit A4, soit sur un ordinateur.
0: Oui, c'est vrai que c'est. Ouais, ouais, sauf qu'une
1: copie d'examen, c'est plus court.
0: C'est plus, au... plus ouais. court que les pages A4 et que et... les pages d'ordi. Et que les pages d'examen, qui sont
1: encore plus courtes. Euh, je pense qu'avec mon écriture quatre pages de page d'examen, c'est trois pages à la main, en fait. trois okay. pages et demie. Voilà, juste quelque chose qu'il faut avant... C'est vrai
0: que c'est pas mal de le préciser.
1: Et euh, je sais plus où j'en étais. Et pour euh, la spécialité, bah, j'ai... Oui, ça s'est super bien passé. Ça s'est bien passé. Bon, après, voilà je suis tombé sur quelque chose sur lequel j'étais à l'aise. Je sais que pour l'an prochain, il voilà, faudra que je fasse très attention au droit du commerce international, parce que c'est là où j'ai un peu le plus de mal.
0: Du coup, l'anglais 9 sur 10, ça s'est super bien passé. Voilà,
1: et le grand oral, c'était 7 sur 20, ce qui n'est ce qui pas ouf. <rire> On va pas au oui, mentir. Du coup,
0: après, sur les, sur les conseils et ce qui a pêché, du coup, tu l'as dit.
1: Ben voilà, ce qui a pêché, ça a été vraiment enfin, les connaissances générales des matières que je n'ai pas étudiées. Donc là, voilà, le but pour l'an prochain, ça va être de voir les grands points du droit pénal, du droit des biens, du droit du travail. Un peu pour avoir voilà, des grandes idées et des grandes notions pour pouvoir essayer de répondre à tout type de questions et euh, voilà, d'approfondir après certains droits à libertés fondamentales, tout en sachant qu'il y a
0: une grande part de hasard aussi dans les sujets qui oui. tombent hein. bah, Je te remercie encore une fois d'être venu et d'avoir fait notre deuxième épisode avec nous. Euh, Est-ce que tu auras un petit mot pour la fin bah, Merci à toi, ça m'a fait plaisir de, de, faire, de, faire, de faire ce
1: petit podcast. Et le petit mot pour la fin, bah, c'est de conseiller aux gens d'aller au CRFPA s'ils si veulent le faire, et de ne pas trop attendre et vraiment de se lancer quoi qu'il arrive. Ce n'est pas grave, c'est la vie, il n'y a jamais mort d'homme à vrai. ce que je sache, et il euh, faut se lancer. Et
0: une petite phrase que j'ai lue et qui m'a semblé tout à fait vraie et qui permet à mon sens d'aborder les examens, que ce soit à la fac ou même après ou même encore avant, c'est vrai qu'aucun examen ne conditionne notre vie. Ce n'est pas parce qu'on va louper un examen que tout de suite, tout est fini. C'est vrai qu'on se met beaucoup la pression pour des examens. Et c'est vrai que j'ai lu ça, je ne sais plus où, et c'est vrai qu'aucun examen ne conditionne nos vies. Donc une fois qu'on se dit ça... Même si on échoue, ce n'est pas la fin du monde.
1: C'est ça, tout à fait. Bon, pour faire une petite phrase bateau de la fin, ce, bah qui, bah compte, ce qui compte, pas de, ce n'est pas si on tombe ou de ne jamais tomber. Ce qui compte, c'est de se relever et d'avancer dans la
0: vie. <rire> du coup, merci beaucoup, Jeff, d'être passé. On euh, remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. Et le prochain thème sera, sera Erasmus avec euh, une, une amie à toi, Marianne. Et aussi un 1 avec avec qui on fera ça. Donc on remercie beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur notre autres réseaux. N'oubliez pas aussi de vous abonner au compte Spotify. Et on vous remercie. Merci. Au revoir. Merci. Au
1: revoir.